tillbaka igen efter ett tag. Ett tags tystnad. Ja, men nu har vi saker att säga igen. Ja, nu är det värt att spela in igen. Jag vill börja podden med ett tips. Jag var i Göteborg för någon vecka sedan och såg Håkan Hellström. Och då fick jag tips av min kompis som jag vill att vi ska diskutera lite. För vi gick upp fyra på morgonen för att... Nej, jag gick upp tre på morgonen för att börja köra till klockan fyra. Och så då var premissen liksom att man skulle få ett nummer på handen och så kunde man gå ifrån kön och sen komma tillbaka när det var dags. Eh, och så sen när vi väl hamnade i den här lilla buren som man får sitta i så lät det som på vakterna att vi inte skulle få gå därifrån alls. Eh, och då hade jag på mig jättevarma kläder för att jag hade ju upp mitt i natten så jag skulle inte frysa. Jag hade inte duschat på flera dagar. <laughs> för jag tänkte jag ska duscha och vara fin i håret till konserten för mitt hår är ju så lockigt så det måste vara nytvättat för att det ska vara fint. Och så ja, då började jag gråta. Eh, så här, inte hysteriskt utan jag bara började så här, gråta tyst för att jag hade inte ätit någonting. Jag hade sovit i två timmar. Det var jätte, jättevarmt och jag hade på mig långa ärmat och långbyxor helt täckt i svart. Så jag bara får lite panik av att sitta ihopträngd med så jävla mycket människor och bara ah, ska jag se? Nu är klockan ja då var den åtta på morgonen. Konserten började halv nio på kvällen. Jaha! Eh, och så var vi, vi alla var ganska upprörda. Sen så löste det sig så man fick åka därifrån i två timmar, ha ett upprop och sen var det två timmar mellan varje upprop. Så det gick ju bra. Men då sa min vän Emily till mig att man måste bryta ihop och sen bita ihop. Och jag tänker ju mycket att man ska bryta ihop. Alltså jag är så här uppmuntrar att man får bryta ihop och bränna ner saker till aska och ge upp och sådär. Men sen så sa hon då, för då eh, vår gemensamma vän där eh, var lite ja, sur över en grej då som inte hade måste göra. Och då sa hon, men nu biter du bara ihop. Du måste bryta ihop också. Du måste ha båda. Och då tänkte jag på det där, att det var fan jävligt smart. För att ifall man bara biter ihop hela tiden så mår man ju för jävligt. Och då man behöver ju bryta ihop också. Men att bara bryta ihop hela tiden, då när jag gör det så går jag ner så jag, går ner mig så jävla mycket att man till slut måste komma till en gräns där man biter ihop och bara okej, okay, men nu löser vi det här. Vad tänker du kring det här? Jo, men är inte så normen är? Eller jag tänker att det är mer, eller att det alltid är så. Ja, jag tycker att det är mer att man hela tiden ska bita ihop. Ja, precis. Ja, men att man måste ju få ge upp också. Ja. Men jag tror att mycket löser sig om man biter ihop sig. Det tror jag. Men det är ju det man förväntas göra i alla sammanhang. Ja, precis. Men jag tyckte det var var fint att kunna tänka att inget av dem funkar utan det andra. För det känns som att man hela tiden får så här, men nu får du bita ihop, nu får det vara bra. Så först blev jag upprörd när hon sa det och bara, vadå? Ja. Men sen hon sa, men du må, nu, nu byter du ihop för mycket. Nu måste du, få, nu måste du bryta ihop, vara ledsen, skrika eller vara förbannad vad du än behöver ett tag. Eller ha ångest. Och så sen så, ja men då löser vi det sen. Men du måste också få det här att du får bryta ihop. Jag tyckte det kändes bra. Ja, jo men ofta när man bryter ihop och bara exploderar mm. så inser man kanske efteråt att man överdrev den här känslor lite eller ja. så eh, att man grejer ändå 
Eller så är det i själva verket att man bara biter ihop. Att man inte alls överdrev. Ja, kanske. Jag gillar ju inte. Jag gillar ju inte att man ska bita ihop. Nej. Det är ju lite som att man tvingar sig att göra något som man inte vill. Ja, jag tänker att det, det, kan, det är inte någonting som funkar i alla sammanhang. Men typ när man ska, får man säga att man åker på en tågluff eller någonting. Och det är skitjobbigt om man har den jävla ryggsäcken och allt är asjobbigt. Man inte äter någonting och man behöver bara få liksom bryta ihop ett tag. Men man kan ju inte bara lägga sig ner och dö då heller. Utan då måste man ju bita ihop och bara okej okay, men nu ser jag till att vi får ju smart och sen så fortsätter vi efter det. Ja. Jag tänker att det är sådana sammanhang som det funkar. Så jag känner fan ändå ganska mycket trust i det. Att det är okej okay att bryta ihop och det är okej okay att bita ihop men måste jag båda. Ja, ja. jag förstår. <laughs> hur var Håkan? Var... Det var jättebra. Alltså, jag förstår inte hur det kan vara så bra som alla påstår. <laughs> Eh, nej men jag har ju sett det och jag var tredje gången jag såg honom. Eh, innan har jag sett honom på stadshuset i Sundsvall. Mm. Eh, så ganska liten spelning. Och jag skulle säga att de, alltså de spelningarna har, har känts lika otroliga. Liksom. Eh, så. Jag har också sett Håkan Hellström i Slottskogen mm. tidigare. Ja, men jag fick mer eufori när jag var yngre på konsert. Mm. De, de första konserterna... Innan man hade börjat gå på fest och dansa. Mm. Att man liksom, folk släppte loss och att liksom stiffa ja, beteendekoder bara var borta. Mm. Att man fick bete sig. Att det var härligt. Jag älskade lukten av svett och öl och hårspray. Jag tror det var mycket för att det var så, det var så sinnessjukt mycket folk. Och jag stod ju liksom längst fram vid gallret. Mm. Verkligen. Så det var ju jättehäftigt. Och så var det för att när jag, innan jag såg, jag såg honom när jag var 13 när jag var 15, så hade jag kanske inte hunnit bygga upp, jag tyckte jättemycket om honom, jag hade inte bygga upp, hunnit bygga upp en samma relation som jag har nu. För nu är det ju liksom alla de här låtarna som jag lyssnade på när jag var mellan 13 och 16, när jag hade ångest eller mådde dåligt eller var olyckligt kär i någon, whatever. Så nu är, det liksom när jag, då, nu, nu är det lite bakom mig. Så då att lyssna på låtarna så här, då blir det så himla starkt för att jag har en relation. Då tyckte jag när jag såg Känningen Sorg också att så här, det här är mina låtar. Nej för det jag tänkte på mycket. Jag såg ju Broder Daniels avskedskonsert. Mm, och då lyssnade coolt. inte jag alls på Broder Daniel längre. Utan inte på många år. Och därför hade inte jag, då var det också många som hade köat skit länge för att mm. komma längst fram. Men jag ville se andra eh, artister också. För det var på en festival. Mm. Way Out West. Men då när jag stod där. Då bara dölade jag. Mm. Det, det ja, gick inte att komma ifrån. Och samma sak nu är Kent. Mm. Ska ju sluta spela. Jag har inte lyssnat på Kent på många skivor. Mm. Alltså senaste skivan var väl röd. Så jag lyssnar lite på. Mm. De har släppt fler efter det. Så jag inte har noll koll på. Men, men det var också, det blev stort liksom för mm. jag vet inte vem jag hade varit utan Kent. För jag började ju lyssna på Kent i mellanstadiet. Mm. Och innan jag visste vad feminism var så visste jag att i den här indie-rörelsen så var man feminist. Mm. Jag kunde liksom slagorden innan jag visste vad det innebar. Ja, så jag vet inte. Tänk om jag hade börjat lyssna på något annat. Jag hade kunnat vara lite maktmusik. Ja, tänk. Alltså, det är så himla märkligt. Ja, men musik är ju så himla... Det är så himla mycket 
Jens person tycker jag. Just Kent är jag så jävla upprörd över för att min dumma, dumma jävla storebror, han, han jag har alltid hånat honom för att han alltid så här, lyssnat på topp 40 musik. Så han har lyssnat på ganska, han har ganska bred musiksmak men han har ju han kanske bara kan en låt med en artist. Så han har liksom inte samma djupgående relation med artisterna som jag tycker är viktigt att ha. Så på så sätt kan man ju vara olika och så vidare. Och så vidare. Men då när jag var eh, ung så började jag lyssna på Kent. Kanske tio år eller något. Och då hade varje gång jag lyssnade på Kent så tog han fram typ en smörkniv och låtsades skära sig i handlederna. Och retade mig så jävla mycket att jag slutade lyssna på Kent. Mm. Och gissa vad han ska göra nu då. Han ska gå på Kents avskedskonsert. Och jag skrek rakt ut när han sa det. Jag bara, vad fan, du är anledningen till att jag slutade lyssna på Kent. Han bara, jag såg den en gång 2005 också. Jag tycker jättemycket om Kent. <laughs> men det var verkligen supertrött. Det hatar man ju. Ja, det var verkligen supertröttsamt också. Ja. Att I högstadiet så var, hade jag liksom bandtröjor och så brodde Daniel och Kent och så. Mm. var ju en liten... Fett in i. Ja, <laughs> panda. Nej, jag vet inte. Gulligt. Ja, och att personerna höll på, de coola, liksom, mm. skära sig i armlederna, handlederna. Men det är så himla på vidrigt. Och nu så lyssnar de på det. Ja! ja för då har de blivit någon slags här, tänkande innebandyspelare. Så. Det är de här jävla sportmänniskorna. <laughs> och vet du vad? Jag insåg, det här insåg jag på Håkan Hälsrum. Jag är en musikelitist. Det har inte jag trott att jag var. Jag retar min pojkvän för att han är jättekräsen med musik. Och han är verkligen fett indie, lo-fi musik. Vilket är jättebra och så vidare. Men jag hånar honom på det. Och så sen så nu upptäcker jag. Har liksom, jag har, bryr mig inte vad folk lyssnar på. De får göra vad fan de vill och jag lyssnar på det jag vill. Till och med Takida. Men, ja men lyssna på Takida och tatuera in det i pannan. Fan stiftelsen. Uh, jag, men jag behöver inte lyssna på det Men då står vi där i publikhavet Då är jag då Att jag har köat sedan halv fyra på morgonen För att stå längst fram Och bakom mig Ja, då står det några Jag tänker anta att de är hockeykillar mm. Typ en grupp, bröliga Pubertala, jävla Snorungar Och jag fitt nyllen kände jag Jag ville spöra om De var långa och i vägen Och när vi står där och väntar på att Sven Bertil Taub skulle börja. Så, så skriker de Seven Nation Army. Nej, men vet du vad de gör? De börjar sjunga Björn Rosenström låtar. När vi står och kör till Håkan Hellström. <laughs> då står de och sjunger Björn Rosenström. Vi är på gräsen. Jag bara, mm, jag gillade också Björn Rosenström. När jag var tio. Då tyckte jag, åh fan vilka roliga texter. Sen växte jag upp. Och då kände jag, jag blev förbannad på dem för att de var på min konsert och lyssnade på min musik. Jag var ni får inte lyssna på min musik. Ni får jättegärna lyssna på Björn Rosenström och vara där borta någonstans. Och sådana här råkar man ju ut för när man är på festivaler för då är det jätteblandat med människor och blandat med musik. Mm. Men fan i helvete att ni har stått och köat för Håkan Hellström med mig, med min jag bara, jag vet inte fan när ni lägger och gråter till de här jävla låtarna. Ni kan ingen, ni känner ingenting, ni är tomma skal. Och jag blev så himla upprörd och bara projicerade jättemycket hat mot de här stackars små pojkarna. 
Men hon sa, nej, ni f- förlåt, men ni får inte lyssna på det jag lyssnar på. Eh, hej då. Ja. Så jag är nog en musikalitist ja. i alla fall. Ja. Så här, ni får lyssna på vad ni vill, men ni får inte lyssna på det jag lyssnar på. För att jag identifierar mig så himla mycket med musiken jag lyssnar på. För det betyder så mycket. Så bara, kommer ni? Och är nu jävla rövhattar. Och ska, ska tycka om samma sak som jag? Nej, jag tror inte det. Gå härifrån. Man vill ju vara unik. Ja. Man är ju ja, knappast alltså... unik när man lyssnar på Åkan Hellström. Men det är ju det att man tror ju att man förstår. Smärta. Smärta. Ja, men för att jag har aldrig varit så här. Åh, jag är så himla indie. Det är bara jag som förstår det här. För jag har alltid haft ganska... Så här, Dels bred klädstil, hängt med mycket olika människor och bred musiksmak. Men jag blir, jag vet inte, när det är någonting som är så känslomässigt laddat för mig så blir jag förbannad över att jag ska dela det med Thomas Skal. Och de kanske har en jättebra relation med Håkan som jag bryr mig inte. De var jobbiga och de sjöng Björn Rosen så de låtar. Mm. Ja men det är ju lite att skända. Ja men det säger väl någonting om vad man är för slags människa för man ja. fortfarande lyssnar på Björn Rosens dröm. Man kanske gjorde det av nostalgiska skäl. Ja men alltså de sjöng typ tio låtar. <laughs> man bara... Har han en så här många? Sluta. Och jag kunde ju alla rört om att jag var besatt av honom när jag var tio. Och då bet du ihop. <laughs> då bröt jag ihop. <laughs> Sen bröt jag ihop lite mer när jag konserten kom. Jag hulkade så mycket att folk runt omkring frågade för att jag var okej. Okay. Ja. Uh. Jag bara, ja. Jag kan andas. Mm. <laughs> Det var skönt. Det var skönt att få bryta ihop. Sen bet jag ihop dagen efter när jag inte kunde gå. För... För att jag hade stått upp i flera mm. timmar och så skulle jag bli tvungen att gå till tåget för att åka hem. Då var det bara att bita ihop och ta väskan ja. i vaxan och gå. Eller ge upp. Och där låg hon kvar. Och där låg hon kvar. Hon ligger någonstans på avenyn. Ja. Vegangrupper på Facebook mm. Kan ju vara intressant Men jag har observerat Lite beteenden Som jag vill presentera i den här punkten Shit vegan Nej, shit vita veganer Måste sluta med Men det första är Du måste sluta jämföra Djurindustrin med slaveriet Ja Alltså jag har bara sett vita personer Som gör det ja. också Så Sluta bara jag håller med och ovanstående punkt, sluta. Eh, sen finns det bara en punkt till. Och det är, eh, i en av grupperna så var det en person som la upp en bild på en tårta. Som var en Jon Snow-tårta. Och den var, ah, den var vit med lite så här pilar i och så blod. Mm. Alltså you know nothing, Jon Snow eh, hette tårtan. Då. Och den blev superhyllad och det förstår man, den var jättefin. Sen lite senare, var det ja, men några dagar kanske, så lägger en tjej upp en, en bild då hon gör lemonad. Mm. Och det var när Beyoncé släppte sitt album. Mm. Så precis då, som heter Lemonade. Säger man så. Mm. <laughs> så bra på engelska. Ja, och hon skrev en text som var ungefär, ja men som svart kvinna så är det här bland det största som hänt mm. mig. Och folk bara, Beyoncé är så himla dålig, hon har päls, hon är förespråkare, lalalalala, blablabla. Så bara, men tidigare är ni Jon Snow-tårtan. Alltså, kan vi bara pausa och fundera på varför kläder Jon Snow har på sig jämt? 
Han har päls, han har typ ett huvud som hänger. <laughs> Kanske. <laughs> ja. Ja, han har alltid päls. Ja. Men då... Nej, men det är en serie. Han måste ha det för det är så himla kallt där. Ja. Mm. Som att, att man måste se över vilka det är man dömer. Mm. Varför kommer vita män undan med sin pälsbären? Men så fort det är kanske en svart kvinna mm. så blir det bedömt så mycket hårdare. Att man ska, måste vara så himla perfekt. Mm. Det är underbara klaras av väl någon gång att Tim Pacto behöver bara vara lite vänster så är skön. Oh. Medan kvinnor måste liksom göra allt. Måste vara feminister, veganer... Ja, allt. Ja, men man får inte vara problematisk på något sätt om man är kvinna. För då ska man fan skjutas. Mm. Så jag tycker att man borde se över och bli lite mer konsekvent i vilka man kritiserar. Ja, verkligen. Och kanske kompensera för samhället. Kanske vara extra hård mot Jon Snow och mm. låta passera på Beyoncé. Ja, ja. Gud ja. Men också så himla så här... Att det alltid är i de diskussionerna som de ska så här, ta över. Men nu skriver hon att så här, det här betyder jättemycket för mig som svart kvinna. Och jag lämnar en liksom, ja, referens till det. Kan vi inte i det kommentarsfältet bara diskutera hur jävla fet och cool Beyoncé är? Det är så stort. Och det som jag tycker är häftigast med det. Hon på ett sätt som ingen annan artist... Vad jag vet gör att hon liksom hon säger, eller märker att hon känner av alla liksom orättvisor mm. också. Att hon ser representationen, att det inte finns mm. personer som ser ut som henne. Att mm. hon märker det, att hon märker eh, männen som har all makt. Liksom. Mm. Och det är så coolt. Ja, jag tycker hon är svinkool. Det är en jag lyssnar inte så mycket på hennes musik, liksom, men... Jag tycker så jävla mycket om henne som person. Mm. Hon är min kompis och vi är väldigt nära varandra så jag kan säga det. Bra. Nej men jag, jag håller med. Det där, är ju, det där tycker jag alltid är en diskussion. Med, för, särskilt det här med att jämföra. Och jag vet, alltså jag, jag äter ju inte djur. Men det här kanske vi har pratat om i podden också. Men jag kan verkligen, verkligen inte tycka att djur är mer värda än människor. Jag kan inte tycka det. Ifall jag skulle få bli tvungen att rädda en bebis eller ett djur så skulle jag rädda bebisen. Mm, ja. Och det är, liksom, det är bara så det är. Och det får man tycka vad man vill om. Men jag tycker det. Och därför att jämföra så här, slaveri med djur som blir behandlade. Alltså då säger, du säger ju att de, du tycker att de här människorna är djur. Ja, men det är också liksom så här en bild på... En svart man som är hängd i ett träd och skriver ett årtal, kanske i slutet av 1800-talet. Mm. Vi, säger, eller vi säger att det är typ 1916 så står det. Mm. Och sen bredvid det en bild på typ en gris som är hängd där det står 2016. Att det är samma grej liksom. Men alltså, det är så respektlöst. Det är så respektlöst och som att rasismen... Och liksom förtrycket har försvunnit nu. Ja. Så bara, nu är allt fint liksom. Nu är det bara djuren som är förtryckta i ja, samhället. Precis. Så nu är det dags att vi tar tag i det. Oh, ja, jag tycker verkligen att ni ska sluta med det. Ja, ja jag håller med. Mm. Jag tycker också att ni i alla vegangrupper att ni ska sluta ifrågasätta folk vad, vad de har för recept. Så aggressivt. 
Är du säker på att det här inte innehåller några djur? Ja men ifall personen har lagt upp den vegan grupp så är det antagligen veganskt. Vem fan är du då? Jag har börjat bli... Alltså jag vet att vi måste gå ur dem snart tror jag. Ja, jag också. Blir... Alltså jag blir galen. Alltså jag blir, jag blir galen. Alltså häromdagen så var internet för triggande för mig. Så jag blev tvungen att stänga datorn. Alltså jag hatar, alltså det gick in, jag blev för arg och upprörd. Ja. Och sen bara, jaha just det, jag ska mens. Men, äh, alltså män på internet. Det är liksom skadligt att män är norm. För de får ju, de ballar ju ur när någonting inte riktar sig till dem. Ja, så de är galna. Till exempel det här, Hunke Muller, en underklädesbutik. Mm-hmm. Ska jag öppna i Birsta City. Jag hade ett erbjudande. Kom in och prova ut din BH-storlek så får du bla 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 procents rabatt. Mm-hmm. Hur länge har de det? Men det är inte längre. Ja. <laughs> Men då alltså så mycket män som bara, aha, gäller det här för män också? Ja, om du har tuttar. Ja. Om du vill ha en BH, gå och prova ut din storlek. Ja, så så bara, ska vara roliga. Ja, så många som skrev det som bara inte kunde ta att oh, så bara, aj. Gäller det här för killar? Så bara, ja, om du vill ha en BH, det finns killar med tuttar. Och någon annan gubbe bara, eller så kommer ni hem till mig. Nej, men... Alltså, vad håller ni på med? Sluta ragga din obehagliga gubbe. Fast du, ja, men jag hade raggat det ju inte. Det var ju ett skämt, liksom. Ja. Ett så här äh, antastningsskämt. Att, ja, nu ska jag... Ja, nu ska jag låtsas vara en professionell person. Mm. Men jag gör det för att få ta på tuttar. Mm. Så var roligt skämt. Sen gjorde jag misstaget och gå in på Aftonbladets. Den här artikelserien Inte ensam. Som handlar mm. om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Där de lyfter att i sin undersökning eh, har de kommit fram till att varannan kvinna i Sverige har blivit utsatt. Och eh, då att man inte är ensam att de lyfter det... För det är så mycket skam. Mm. Och så nertystat. Så få fall som leder överhuvudtaget någonstans som man mm. anmäler. Man måste förändra synen på vad våldtäkt är. Och det var så vidrigt att läsa kommentarerna. Antingen så var det med män då, med männen då. Så bara ja, alltså det är skitvidrigt att män också utsätts mm. för sexuella övergrepp. Men nu pratar inte vi om det. Samma sak liksom med kvinnodagen. Det är bara då internationella mansdagen kommer på tal. Mm. Och det är bara när man pratar om problemet eh, mäns våld mot kvinnor som, som kvinnors våld mot män kommer. Mm. Eh, jag blev galen. Eller folk som säger att ah, man kan inte kalla det för en våld våldtäkt. Om någon stoppar in ett finger i någon annans fitta. Då sa jag inte fitta, det var jag som sa det nu. Det är, då förminskar man alla andra våldtäktsoffer. Så bara, alltså det finns ju olika grader. Det finns ju grader i men, helvetet. Men det är inget av det okej. Okay. Så att bara för att någonting liksom värre kan hända. Men gud, alltså så respektlöst att bara du förminskar. För det det är ju det man känner själv. Alltså när jag blev sexuellt trakasserad av min gymnasielärare så tänkte jag ja men han har ju inte våldtagit mig. Så mm. det är ju inte jag, må, jag behöver inte må eller så här, jag kanske inte förtjänar att må så här dåligt över det. För han har ju inte gjort ett sånt här övergrepp. Alltså 
Det har bara varit sexuella trakasserier. Liksom. Det har inte varit ett fysiskt övergrepp. Så den här jävla människan som skriver. Men tror du inte redan man tänker det? Tror ja. du inte redan tror du inte man det? tänker det? Tror du inte att det är du som ska belägga folk som alltså, är för sexuella verkligen. trakasserier? Första gången jag gick på krogen, nyss fyllda 18, var jag på dansgolvet när jag fick ett finger instucket i mm. mig. Och det jag tänkte var, ja, det är så här det är. Mm. Att det var priset man fick betala. För nu står jag och dansar liksom, nu är väl jag mm. utmanande. Eller ja, <laughs> tänkte väl inte exakt så. Men jag tänkte att det är mm. så här det är. Att om jag ska vara här så är det något jag får räkna med. Mm. Men det är inte okej. Okay. Och istället för att bli upprörd över att man inte pratar om männen. Eller att man kallar någonting våldtäkt för våldtäkt. När de inte tycker att det är en våldtäkt. Mm. Nu kallar de det inte ens våldtäkt utan sexuella trakasserier i vissa fall. Men i alla fall, varför kan man inte bara bli upprörd över mm. att det sker? Varför kan inte männen bara ta ansvar? Mycket bra fråga. <laughs> varför är det så här? Och då stängde jag igen datorn. Fy fan vad skönt. Jag läste en artikel om den här... Vad sa jag att den heter? Brock, Brock, Brock Turner. Brock Turner. Eh, Voltexman som har cirkulerat på internet. Jag har säkert sett hans bild. Det står i Family Peace. Han ler. Ja, oh, han är jävligt obehaglig. Ja, um, men det är ju en bild från hans skolfot. Och inte från fängelset. Eller jag menar, vad heter häktet? Nej, precis. Mm. Han är inte... Så himla står och är gripen. Fy fan, vad läskigt. Ja. Uh, nej, men det var en kvinna då som hade skrivit om att hon hade haft en konversation på sitt jobb. Uh, det var en kille som bara, jag såg att du har delat det här med, om den här våldtäkten typ sju gånger. Bla 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 bla. Men har du tänkt på det här? Och så var det typ så här, ja men hur, hur hon skulle kunna ha undvikit den situationen. Alltså tjejen som han hade våldtagit då. Mm. Och ska, ja. ska vi berätta vad som har hänt? Ja, gör ja. det. var en våldtäkt. Som skedde en kvinna som var medvetslös. Mm. Visst var det så. Hon blev våldtagen av en man. Den här Brock Turner. Han blev dömd. Men bara till sex månaders fängelse. Det här skulle ge. Alltså, om det var runt 10-15 år. Mm. Eller 30. Ja, jag vet mm. inte. Många år. Men eftersom han hade en sån lovande idrottskarriär. Mm. Så kunde ju tid i fängelset. Liksom, påverka honom på ett negativt sätt. Mm. Jag tror att de uttryckte det. Och det har ju folk med all rätt blivit upprörda över. Mm. Nej men alltså då bara, nej men inser ni hur mycket det här kan skada hans karriär? Ja, men då kanske han inte skulle ha gjort det då. Det är väl inte jag, eller den här, jag, det är väl inte den här tjejen som har anmält som ska inse hur mycket det kan skada hans karriär. Det är väl för fan han som kan inse, ska inse hur mycket det kan skada hans karriär och inte göra det då. Och hennes karriär. Ja men och hennes liv. Åh, oh, ja. Det är verkligen, ja men det är ah, helt, alltså ja. det, man blir så himla upprörd. Ja, och då, men den här tjejen då hade hon liksom, då skrev hon typ så här, som om vi inte tänker på det hela tiden. Som om jag inte tänker på vilka bilder jag lägger upp för att jag vet att alla kan se det. Som om jag inte tänker på vilka kläder jag har på mig, bla bla bla. Som, som om jag inte hela, 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 hela tiden tänker på det här. Alltså jag är rädd jämt. Ja, och jag... då har de mage att säga du kanske kan tänka på hur man skulle kunna undvika att bli våldtagen. Ja, jag vet ett jävligt bra sätt. Om ni kunde sluta våldta oss och slå oss ja. så behöver jag inte vara rädd hela tiden. Tack på förhand. Oh, ja. 
Alltså det är helt absurt. Oh. Om, om ni bara kunde ta ansvar för mansrollen ställer till med. Nej men alltså ja. Ja. Uppfostra era jävla barn på ett rimligt sätt. Bete er. Ja, och prata inte om hur man ska göra för att slippa bli våldtagen. Prata om hur man gör för att slippa... Eller hur man slutar våldta. Sluta våldta! Ah! Men alltså, jag tänker på det här så himla ofta. Vad är det i en människa som driver om till våldtäkt? För jag ser... Ja, det finns nyanser i sexuella övergrepp och våldtäkter. Eh, Längst bort har vi ju det här övergrepp ut, alltså typ hagamannen riktiga psykopater liksom mm. de hade lika gärna kunnat mörda någon eller typ torterat någon alltså det, det har liksom, de är bara psykopater ah. och sen finns det liksom de mildare formerna då, eh, ha sex med någon alltså det är en mildare form absolut fel ord men att typ ha sex med en partner som sover eller Eh, inte, jag menar så här, du vet, så gråzoner, det är typ så här, jag trodde att hon ville. Mm. Men jag blir så här, hur kan, hur kan det vara nice att ha sex med någon som inte är med? Jag vet inte, när jag har sex med någon så är jag väldigt så här, känner av typ så här, mm. jag menar hela tiden lite så här, är beredd på att personen ska ångra sig för att det är okej. Okay. Ja. Och jag skulle tycka att det var jätteobehagligt för någon bara låg, alltså låg där helt så här. Jaha, ja, men, ja, sätt dig på mig då och gör klart så kan du kliva av. Alltså vad? Nej, usch! Det var en sån diskussion i ett föräldraforum tror jag. Mm. Eh, om en som hade blivit våldtagen i sömnen. Mm. Och folk bara, ja det tyckte var lite kul. När min man kommer hem på natten efter att vara på krogen. Ah, när hon behövde stöd. Ja det är sånt man får göra i äktenskap. Men jag har ändå så svårt. Alltså det här bilden av sex. Alltså den finns ju inte i individer. Utan det skapas ju i strukturer. Mm. Alltså när vi interagerar med varandra. Mm. Jag är så svårt... Alltså jag tycker det blir, ja, jag är svårt att skylla strukturella problem på individer. Mm. Fast ändå har Fast jag inte. Fast man ska ju fortfarande kunna ha en förmåga att tänka, tänker jag. Ja, om man får inte begå brott. Nej, och det, men ty, alltså det, är så här, det handlar så himla mycket om vad har man för syn på sex? Vad är sex för någonting? Och vad har man för syn på våldtäkt? Mm. Typ jag kommer ihåg ett jättetydligt exempel när jag var på en kvinnokursutbildning. Där de berättade att de hade fått en man dumd i rätten för att han hade sagt... Han var nej jag våldtog henne inte. Jag gick bara ner på henne fast hon inte ville. Mm. För han ansåg inte att oralsex var sex. Liksom. Ah. Och han såg det inte som en våldtäkt för han fick ju ingen njutning av det. Liksom. Men hon ville ju fortfarande inte. Och därför blev han dumd för då erkände ah. jag att han hade våldtagit henne. Ah. Så, det är så här, det är så många nivåer alltså att folk typ inte ens vet vad sex är. Mm. Att, så att det måste vara kukifitta för att det ska vara sex, annars finns det inte. Mm. Och det är så jävla dumt! Elis- så då verkligen kunna ha bilder så nej men jag våldtog inte henne, jag slickade ju, eller slickade, äckligt ord. Eh, ja men jag gick bara ner på henne. Ah. Eh, och fast hon ville inte så ah. gör inte det. Ja precis. <laughs> Elisabeth Massifritt, advokat mm. som är specialiserad på... Eh, sexualbrott och hedersproblematik. Hedersbrott. Eh, hon har sagt 
att det inte handlar liksom om någon njutning eller sexuell mm. drift utan att det är hatbrott mot mm. kvinnor liksom. Ja, särskilt ifall det är liksom att man inte kan ta rejection. Ja. Då ska du straffknullas. Ja. Mm. Fräscht. Det var ju också nyligen en dom då en man hade smygfotat under en tjejs kjol. Mm. Och hon hade inte märkt det förrän efteråt. Och han erkände i, i rätten och i domstolen att han hade gjort det. Han var full. Han, var, ja, men han erkände. Mm. Man blev inte dumd. För hon märkte ju inte det här förrän efteråt. Inte när det höll på. Så bara, okej, okay, så, så om någon snor någonting av mig och jag inte upptäcker det för en efteråt så bara, nej men då var det ju inte stull. Då var det inte inbrott. Jaha. Vilka är det som utbildar människor som ska doma? Vilka är domarna? Vilka är juryn? Hallå, vilka är ni? Och varför är det alltid i sexualbrott kvinnor är utsatt av? Alltså, som sexuellt tappar förmågan att tänka. Ja, i sexuellt våld mot kvinnor så är det alltid liksom... Men det är ju... Det här, den här teorin har jag haft länge. Våldte, våld, att vara våldtäktsman, det är det värsta man kan vara. Alltså alla håller med om att det är vidrigt. Att sexualbrott verkligen är mm. det vidrigaste. Så därför kan ingen vara det. Mm. För ingen kan vara så vidrig att man skulle göra det. Nej. Så därför kan vi inte dumma någon. Därför att det skulle förstöra deras liv. Ja, precis. Och man kan inte se, nej men det där kan inte du ha gjort. För du är ju inte psykopat. Och därför kan inte jag få in det i mitt huvud. För att har du skinnflott barn- Ja men då är du antagligen psykopat Så då, har vi, då är du ett monster Då kan vi hata dig Men den här härliga killen som gick i din parallellklass Nej men han kan ju inte vara våldtäktsman För han är så himla skön Det går inte för att vara våldtäktsman Det är det vidriga som man kan vara Och därför kan vi inte döma någon för att vara det För ingen är så vidrig Men alla är det Ja om varannan kvinna blev utsatt, utsatt för sexuella grepp Eller sexuella trakasserier Så är det ju någon som har utsatt dem mm, Men det är jättetokigt att det inte finns någon som någonsin har gjort det Inte alla män Nej det verkar tydligen inte finnas en jävla man som har gjort det Men ändå blir vi utsatta hela tiden Ja Va? Hur går det till? Jag får ofta också Eller när man pratar om det med människor Som människor är mest mm. Så finns det någon slags bild att det ska ha hänt något dåligt i den våldtäktsmannens uppväxt som speglar det här beteendet. Mm. Ja, men det är helt vanliga personer. Det är mm. vanligast att det sker av en person i ens närhet, mm. ens partner, hemma. Mm. Bara... Ja, men det, är så, det är klart att det finns typ så här folk som blev utsatta för övergrepp när de var små och därför gör det själv sen när de blir vuxna och blöd, blöd, blöd. Men också det finns bara helt vanliga normisar som lever sitt liv och uppfostrar sina barn och är superhärliga papper men också kvinnohatare liksom. Mm. Jag, först- jag förstår inte hur det kan vara så jävla svårt att ta in. För att har man svårt att ta in det då har man nog fan inte varit med om någonting i sitt liv eller så är man helt blind för verkligheten. Ja. För det finns så många män som är superhärliga och jättefina och man kan vara hur nära dem som helst men de hatar kvinnor. Alltså de föraktar kvinnor. Och de skulle aldrig erkänna det själv men det gör de. Inte ja. alla män. Inte alla män! Inte ja. alla män! Nej men jag tänker porr till exempel. Mm. Att det är ju sån stor industri. Det är liksom fler som kollar på de största liksom, mm. porrsajterna än 
vad det nu var, Youtube och Facebook och mm. Amazon tillsammans. Mm. Och i stort sett alla filmer är ju kvinnohatiska. Mm. Och eh, idag så är det 18 års gräns för de som är med där eh, i filmerna. Men porrindustrins, alltså de lobbar ju för att de ska sänka det så att det ska bli okej okay att ha sex med barn. Och hela tiden, ja, att det krävs hårdare, ruffare sex liksom. Men det går ju typ inte utan att mörda någon. Alltså. Jag tycker så här, porr är så himla dubbelt också. För det känns som att fördomar man porr, då fördomar man typ onani. Mm. Eller förstår, alltså så här att ifall man är så här, ja men porr vidrigt, det ska man aldrig kolla på. Så det känns som att man verkligen skamblägger att kolla på porr och onanera och sådär. Och jag tänker att det är så här. Det måste man få göra. Man måste också inse att industrin är vidrig. Mm. Eh, och att man kanske kan välja vad man... Jag vet inte ifall det finns något bra feministisk PK-porr. Men liksom, då kanske det är det man ska... Det var det mycket diskussioner kring om det finns eller inte. Mm. Och som det ser ut idag utan liksom fackförbund och mm. schyssta villkor så kanske det inte finns överhuvudtaget mm. någon som helst schysst porr. Ofta på typ familjeliv kommer trådar upp som är så här. Får er man kolla på porr eller inte? Men jag känner ändå så här: om min man skulle kolla på typ porr, mm. kvinnohatisk porr, så jag skulle ja, jag svårt att vara med en person mm. som. Ja, och sen så ja, sexuella preferenser är så himla svårt mm. eh, eftersom det blir lätt eh, att man skammar. Mm. Men eh, jag tänker så här med, med sex och då liksom vill jag att ni ska ha i åtanke då att de här industrierna är vidriga. Det är jättemånga som blir skitdåligt behandlade men det finns ju också kvinnor som fucking älskar att jobba med sex och sexarbetare ska man inte skambelägger liksom, så länge de har bra villkor så är jag fucking all for it, jag var vill med din kropp så länge du är bra och hälsosamt och så vidare Men tycker du samma om typ så här strippklubbar? Alltså jag tycker att strippklubbar är så himla problematiska för att det verkligen är så här. nu tar vi gubbarna på lunchrasten och så går vi och kollar på någon som Showar för oss och är naka och liksom ska trycka ner pengar i underkläderna. Liksom. Men så att det... trycka upp en hand i någon. Ja men precis. Så är det obehagligt. Porrfilm. Men, <laughs> men jag men, tänker... Alltså, det, är, det, det är jätte... Det känns som ett minfält. Men jag vet inte, min grundinställning är liksom att folk ska få göra vad de vill med sina kroppar. För att jag tycker att sexarbetare, oavsett... Vilken form blir så himla utsatta för att man dels kan jobba i en jävla skitsituation och inte ha något stöd och vara jävligt utsatt men också vara utsatt av syster, eller syskonskapet. Att man inte får något stöd från sina fellow feminister liksom och för att det är så här, nej det är vi, det är så för att göra på med. Så därför tycker jag att det är så här, jag, jag vill inte fördumma det, jag fördumma snarare industrin än människorna liksom. Um, jag tänker att man måste veta vad man stödjer när man ser mm. på porr. Man stödjer en organisation som vill legalisera barnpornografi till mm. exempel. Jag känner så här, man är ofta så bara, ah, men det finns någon som tycker om att jobba som porrstjärnor eller som tycker om att jobba 
på strippklubb. Mm. Men om jag tycker om att jobba som knarklangare då, ska jag få det? Jag vill det, det är kul. Jag tycker det är spännande. Alltså, jag jo. tänker, porr skadar ju samhället. Det är ju ett våldtäktssamhälle som vi mm. lever i. Som, alltså, som genomsyrar allt från liksom... Ja, från gräsrotsnivå ända upp till liksom de som dömer i domstolar som har makt till politiker som inte vill rösta igenom en samtyckeslagstiftning mm. och så vidare. Att, att det skadar ju med objektifierande mm. pornografi och kvinnohatisk pornografi. Ja, alltså jag förstår ju verkligen vad du menar men jag tänker att det är... Äh, jättesvårt att så här, fördöma folks sexualitet. Alltså, förstår man kan ju vara supervettig feminist men gilla att ha att gilla att bli dominerad när man har sex. Alltså, förstår det är, jag tycker det är svårt. Jag tycker det är jättesvårt att ha en analys när det kommer till sex. Mm, där är För att jag tänker så här män som jag vet att alltså, när de när de ska ha feministiskt sex som tydligen är en grej. Mm. att det är så här, men då tycker inte personen de har sex med att det är sexigt typ. Nej, som eh. i boys. <laughs> ja, ja, precis. Så himla bra exempel att så här, då bara, men jag vill inte typ dominera dig för jag äh, patriarkatet och så vidare och jag tänker att så här, men när vi har sex så är inte det behöver vi inte ha en samhälls vi behöver inte ha en samhällsanalys på det sättet i sängen liksom, förutom att eh, det ska vara samtycke såklart, det, mm. men där tycker jag att så här, sen får du göra vad fan du vill som du tycker är nice när du har sex så länge alla du har sex med är med på det, och då tänker jag med porr också att industrin är vidrig men om man, till exempel jag har det är någon tjej som har skrivit på Tumblr jag kommer fan inte ihåg, Sasha någonting går heter hon hon är ju supervettig feminist och porrskådis och har så här gått ut med när det har varit fellow manliga skådespelare som har betett sig illa, sexuellt trakasserat dem. Då går de ut med det. Alltså de är fucking hardcore feminister fast de, eller fast de och jobbar med sex. Så jag vill inte göra en sån här, så här när man ska försvara. Men det finns faktiskt folk som vill göra det här. Men jag menar det finns folk som kan... Som är jävligt medvetna om vilken situation det, hur situationen och samhället ser ut och ändå kan göra förändring. Och jag tycker att porr ska få finnas men att det ska, ja men typ fackförbund, det ska finnas en trygghet i det. Och man ska inte bli utsatt för övergrepp, man ska bara göra saker som man vill göra. Och man ska inte bli pressad i, till att göra någonting man tycker är obehagligt liksom. Mm. Ja men jag känner i så fall, då måste det ju nästan regleras typ som reklam också, innehållet. Mm. I, som det nu, jag tror det var Rock som gick ut med det, att de liksom har problem med ofta killar redan i tio års ålder som är liksom porrskadade. Mm. Man måste, alltså att man hela tiden måste söka nya kickar, liksom mm. mer eh, något annat. Något mm. mer extraordinärt. Ja, jag vet inte. Nej men ja, jag tycker att det är jävligt upp. Det kan ju vara fruktansvärt skadligt liksom. Men det kan också fan onanera på. Ja, <laughs> så, så, så känner jag liksom. Såklart så man ska Behöv, onanera. Ja, och behöver du titta på porr för att bli kåt liksom. Ja men... Jag tycker det är svårt att ha någon åsikt om det egentligen. Jag kan ha åsikter om porrindustrin och sådär. Men jag, kan, jag tycker det är svårt. Jag skulle aldrig kunna, ifall jag får barn och sett kön. Då skulle jag inte kunna liksom skamblägga dem sexuellt. 
på det sättet. Nej, nej, inte så. In, nej. Ja, det är kanske är det jag gör. Men vad fan. Jag tycker man ska veta vad man stödjer. Ja. Och jag skulle, nej, men jag skulle inte vilja vara tillsammans med en person som har hjärtat stödja en sån industri. Liksom. Men jag tänker också att det är typ skillnad på att kolla på en porrfilm och typ så här skicka in pengar till Även om man stödjer dem ju oavsett. Men ja, jag vet inte, det kanske finns andra vägar att gå till det så att de inte får så mycket klick eller whatever. Så. Typ igår när vi ändå är inne på det här ämnet. Jag var ju jag var ju en youtuber ett tag. Inte att jag gjorde egna videor. Men att jag kollade mycket på Youtube-videor. Eh, och då kom det fram att eh, två eller tre av mina favorit-youtubers för några år sedan kom det fram att de hade sexuellt utnyttjat och manipulerat eh, fans och flickvänner. Nej. Och det var Ed Plant, Tom Milsom och eh, Neriman Alex Day. Eh, och de var också musiker. Och jag tyckte ju jättemycket om deras videor och deras musik. Och sen när det här kom ut och det var liksom mycket på Tumblr och Youtube överallt. Och deras vänner var liksom så boykottar dem. Kolla inte på dem, kolla inte på deras videor. Ge dem intervjus, gör dem inte relevanta. Även om ni är nyfikna och bara, oj undrar om de har bett om ursäkt eller Gå inte in på dem, för då gör ni dem relevanta, då stöd ni dem och då kommer de få pengar. Liksom. Ni får inte. Mm. skit i det så här. Och då, det här var ju några år sedan, så kom jag på att tänka på det där igår. Och gick in och då skulle jag kolla på... Ed Plant då. Och så var jag ändå typ så här, fan ska jag, ska jag söka på honom? För att då kommer han ju, alltså även en view. Men det, det är ändå en view liksom. All, of, all the views count. Eh, men då tänkte jag så här, ja, men det var ändå två, tre år sedan. Så det kanske inte är så relevant för honom längre. Och det gick när han släppt typ två eh, videor efter det här. Den hade skrivit... <laughs> låtar som, jag, jag kollade på dem och jag skämdes över det, men jag gjorde det jag kollade på dem, jag gav dem en view eh, och så var det typ texter som var så här ja, ah, jag är en röv, jag är en hemsk man, men jag ska försöka bättra mig och bla 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 och det var verkligen, alltså jag var så här ditt jävla rövhål för Youtube är en community och tjejen han hade eh, utsatt, eh, var ja, är där liksom, och han hade tydligen tagit bort alla hennes kommentarer som hon hade skrivit på hans videor så du vet, du jävla snobjävel ska bara, oh, I will do better, right. det här kommer få mig att växa som människa, förlåt jag är där. Nej, ja det är klart att du ska förändra dig och bli en bättre människa, men inte här, inte här hos oss, inte i det här trygga rummet som du har förstört. Och jag blev liksom upprörd, för jag, kom och, jag blev så jävla sårad när det kom fram, för då... Men det, ja, det var två, tre år sedan. Och jag bara insåg så här, nej men vet du vad, ingen man är bra. Och så kände jag nu med Johnny Depp också att han har misshandlat sin fru. Och liksom alla runt omkring så här, går, typ hans dotter, bara min pappa är en jättefin man, bla 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 bla, han skulle aldrig gilla någon. Och hans exfru och sånt där. Jag kände bara, fuck you, det spelar ingen roll om han har varit en asbra pappa och aldrig slagit sin exfru. Kanske möjligtvis aldrig varit aggressiv i hela sitt liv. Ifall han har slagit sin nuvarande så har han gjort det. Mm. Och hon har gjort, alltså det finns ju också hur mycket grejer på internet som helst där de skriver så här, hon har gjort allt som de kräver att man ska göra när man har blivit utsatt för våld i en nära relation. Hon har gjort allt man ska göra och ändå får hon så mycket skit. Och det är så många som skriver så här, men han är så himla snygg så jag bryr mig inte. Jag bara, ursäkta, jag vill kräkas rakt i era ansikten. Jag har också sett personer som bara, hon snackar bara skit. Igår så såg jag, det var ju han uppträdde tillsammans med sitt sådär 
band mm. på Gröna Lund. Så bara, oh, jag var där, min största idol, lalalala. Mm. Men hur var det då med, med det där? Hustrumisshandeln, var det mm. någon som frågade? Ville väl kanske sätta det i någon slags... Problematisera det lite. Mm. Bara, oh, hon snackar bara skit. Så bara, va? Hur kan du veta det? <laughs> alltså, vad ser du på? Bara, här har vi en radna med bevis. Ja. Det är en sån här fotobevis. Nej, det är bara skit. Ja, alltså, okej. Okay. Ja, mm. då, då lägger vi ner det här. Förlåt, du har ju såklart rätt. Det är bara skit. Du kände ju alla inblandade. Ja, alltså. eh, i och med att du är så himla nära dem. <laughs> När den till familjen säger till den här tidningen. Det är bara skit. Ja, oh, fuck you. Fuck you till alla. Jag hatar att man inte kan lita på någon. Nej, det är det jag säger. Jag känner mig inte trygg med någon. Man kan inte tatuera in en man på kroppen. <laughs> Hade du tänkt göra en Johnny Depp-tatuering? Nej, men jag kan tänka mig till folk som har det. Ja, tror, ja men typ, jag då. Nej, jag, jag då. Jag har en stor tavla på John Lennon. Mm. Tydligen känd hustrumishandlare. Aha. Fick jag reda på för något år sedan. Och jag hade så jävla... Alltså jag blev typ äcklad av att säga att Nu sitter den fortfarande uppe i min nedlägenhet också. För det är en fin tavla. Jag tycker om hans musik och bla bla. Och jag har typ bearbetat det där. Men jag blev typ så här: Hur kan jag kalla mig feminist? Och så här, jobba för sig i sjuren. Och kämpa, kämpa för det här hela dagen. Alla dagar. Och bara ha en känd kvinnomishandlare på väggen. Och sen resonerade jag lite grann till med mig själv och bara, ja ah, han är död så köper jag hans musik eller whatever så stödjer jag inte honom. Jag tänker att man kan göra saker typ aktivt när det är folk som lever. Och också jag insåg alla män, musiker är ju kräk så det, ja, i så fall kan jag ju aldrig lyssna på musik igen då. Ifall jag skulle börja boykotta alla som har gjort något vidrigt. Det vore ju tråkigt. Jag tänker att man kan gilla problematiska saker men ja. att man ska vara medveten om att det är problematiskt. Vet du vad som hände på, på bussen ner till stan? Det var kanske fyra, fem personer som satt. Det är så ganska tom buss. Mm. Varav två stycken sitter och pratar med varandra. Och är glada. De kanske inte har träffats på länge. De är liksom excited. Mm. Då ropar busschauffören ut. Tjejerna längst bak. Prata inte så högt. Alltså det var så himla märkligt. Jag har varit buss alltså, så många gånger. Och det har aldrig hänt. Och det är så många gånger det har varit bröliga män- men nu när det var tjejer, alltså de störde mig inte ens. Jag blev störd så många gånger. Tjejerna längst bak var tyst. Men när tjejer hörs mm. så märks det tydligen så himla mycket. Jo. Och blir så himla störigt och måste tystas tydligen. <laughs> I den här mikrofonmegafonen. Alltså det var det sjukaste. Men du vet, de har ju gälla röster som skär igenom glas. Kakorlig, kakorlig, det är bara käbbar, det är bara käbbar. Ja, vilken vidrig buss jag får. Ja, jag tänkte typ att jag måste <laughs> hänga ut då. Mm. Shit, det kan jag ta ditt namn då. Ja. Nej, jag tänkte det var helt sjukt. Ja, Vill du veta en grej som på tal om män, mm. hata män-podden, ska det här avsnittet heta. Jag jobbar eh, nu på ett jobb där man pratar i telefon och svarar så här på, ger information. Och så fick jag en person i telefonen 
en kille som jag säger, men jag gav honom info han ville ha. Och han bara, vilken trevlig röst du har. Jag bara, ja tack. Gammal lär du? Och jag orkade inte så jag bara, jag är 21. Och då bara började han fnittra typ han var 25. Och bara, ja okej. Bor du i Malmö eller? jag bara, blir så himla obekväm. Upprepar informationen han fick. Och försökte så här, du vet, fortsätta vara professionell och prata. Och han bara raggade på mig genom telefon. Och jag kände mig, alltså det var, det kändes verkligen som ett övertramp fast han var i telefon. Ah. Och så här, vad gör du? Slu, jag jobbar, vad Och då tänker jag så här, fattar jag vidare ut att vara typ servitris och bara så här, någon lägger handen på röven på en när man går förbi. Man bara, mm, här jobbar jag och har det trevligt. Varför tror man att man har sådana rättigheter? Nej, alltså, lägg ner jävla folk. En kompis som eh, på Tinder har hon presentationstexten typ, jag gillar hiphop och feminism. Mm. Så var det en kille som var. ja men man kan inte gilla feminism. Man kan vara feminist men man kan inte gilla feminism. Så bara va? Om man gillar ideologin feminism då gör man väl det. Ja, alltså, var, varför så här, ska man förklara saker när man inte vet någonting? Vad får man allt ifrån? Mansplaining. Ja! I jag, ett litet nedskall. Ja, det var det. Ja. Jag, vill du diskutera? Hur, hur länge har vi pratat? Ja, en timme. En timme. Du får t- klippa förresten. Ja, vi behöver inte klippa. Det, låt allt vara med. Allt är bra. <laughs> Okej, okay, mansplaining. Jag vill bara, ah. vad tycker du om det konceptet? Alltså inte konceptet att mansplaina utan ordet och hur det används mot folk. Hur tänker du då? Därför att jag, jag tycker, men typ det där, supertydlig mansplaining, att man ah. ska förklara för henne vad feminism är. Men vet du gubben, jag tror jag vet vad det är. Ah. Men det finns också att jag tänker att man måste ju få säga emot folk fast man är en man. Ah. Alltså man måste ju få ha åsikter liksom fast man är en man. Mm. Och ifall någon säger något som är fel så måste man få rätta dem. Fast man är en man. Men ja. jag tänker att ja. det, man kan ju göra det på ett vidrigt sätt. Eller så kan man göra det på ett rimligt sätt. Mm. Men jag har sett att så här, det här termen används mot folk som förklarar saker helt rimligt. Men den där kommentaren hade jag också kunnat skriva. Och ja. då hade det ju inte varit mäns. Alltså för jag tycker att mänsplaning är ju att vara nedvärderande och idiotförklara. Och förklara saker som redan personen vet. Ja, eller att ta sin åsikt på så himla ja. mycket allvar. Eller tycka att det är så himla viktigt. Ja. Uh-huh. Ja. Jag vet inte. Faktiskt. Jag, när jag läste på lärarprogrammet. Mm. Så fick vi göra en övning. Som handlade om att alla kan bidra lika mycket. Så man skulle mm. blunda och sen bara tänk på en plats. Och tänk på ett djur. Och sen när mm. vi öppnade ögonen. Så bara, mm, jag undrar vad ni tänkte på. Så bara. Det är en man som räcker upp handen. Och bara, alltså när jag räcker upp handen på föreläsningen så är det när jag kan bidra med någonting mm. utöver föreläsningen. Något som det finns ett allmän intresse om. Mm. Ett tips eller en fråga. Så. Mm. Man måste ju märka när man inte bidrar. Alla gjorde samma sak. Alltså, alla har ett svar på det här. Oh, jag tänkte på det här. Ja. Jag tänkte på min sommarstuga. Men alltså det är typ som att vara lärare till småbarn som bara Igår gjorde vi det här. Oh, jag kom på en till sak jag vill säga. Vi gjorde det här också. Man bara okej. Okay. Jag kan ta det när det är sjuåringar, inte när det är vuxna. Men jag går. Ja, men varför är det liksom män som gör sånt här? 
Jag tror det är för att de gillar sina egna röster så himla, himla mycket. Och är aldrig van vid att bli tystad. Jag sa till min kille, för att jag, jag blir ju himla, himla bubblig när jag är nervös. Eller särskilt nya sammanhang. Och nu har jag så här, träffat hans familj eh, i olika konstellationer. Och typ så här, verkligen känt ett behov av att visa att jag är så himla rolig och trevlig och snäll. Mm. Eh, fast jag kanske, min naturliga tillstånd hade kanske varit suttit och varit tyst typ. Och då sa jag så här, jag bara, men jag känner att jag måste göra revolt mot den här bilden som finns mot tjejer att man ska vara tyst och snäll och gullig. Man ska vara en liten jävla mus som inte säger någonting. Så därför blir jag, eller därför är jag som person berörlig och ska skämta och låta och ta plats liksom. Och jag tvingar mig själv att göra det, det är inte alltid naturligt. För att jag känner så här, men vad fan, jag kan inte sitta och vara tyst för då kommer jag antingen att tycka så här. Ja, att man är oskön för att man bara är tyst och blyg och bara, ja hon sa inte mycket hon men samtidigt är det som att den vi ska vara så, men vi är inte bra med så, och han kunde liksom inte alls känna igen att det här var en grej mm. han bara, jag tycker tjejer alltid i min närhet alltid har tagit mycket plats typ jag bara, ja då, okej okay. <laughs> ja, <där> motbevisar du mig <laughs> ja, som håras en dag <laughs> nu är det dags för männen att få ta plats oh, Männens revansch. Ah. Ja, nej, men kan, jag, jag känner verkligen så att det har varit... Man ska, man ska ju vara tyst och gullig ändå. Ja. Fast man är också tråkig om man är det. Ja, det är ju lite dubbelbestraffning. Det är ju alltid det. Mm. Varje dag i hela livet. Man måste ju vara... Alltså, det är så svårt att passa ja. in i det här nålsöret. Jag hatar allt. Åh, oh, jag förtriggande den här världen. <laughs> jag menar så... Nej, nu som man ska inte skämta. Jag hörde inte skämt. Nu ska vi släppa det. Ja. Ja. Är det nöjd? Ja, fan vad skönt det var att få skrika av sig lite grann. Det var länge sedan. Det var välbehövligt. Det var det. Tack för idag. Ja, men tack själv. Gilla oss på Facebook, ärliga tjejer. Så får ni ju uppdateringar när det kommer podd. Eh, det är en fördel mm. Tips Tips också, börja följa Tjejjourade skogsra på Instagram Nu har vi gästpostare Och jag och Ida kommer att gästposta En vecka var i sommar Ja, jag ska i slutet av juli Ja, jag har någon gång I början eller mitten av juli vecka 27 Tror jag då ja. Det blir något toende Ja, ha det bra, hej då Hej då